DataBasecast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e eu já confundi arquitetura com armadura. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e a primeira pergunta que eu vou fazer para os nossos convidados hoje vai ser se aquelas piadinhas sobre a diferença de arquiteto e engenheiro vale também para o mundo de software. Aqui é o Leandro Daniel e eu tenho uma pergunta aos amigos DBAs do Database Cast. Por que, que vocês acham que o banco de dados é propriedade de vocês, poxa? Ele é do cliente, caramba! Eu, Elemar, eu sou o tempo que banco de dados de verdade era DBase. Aqui é o Recoiato e eu não gosto de banco de dados. Episódio número 14 do Database Cast, gravado em 26 de julho de 2011. Nesse episódio nós temos outros podcasters, o pessoal do VOD Podcast. Wagner, estamos fazendo o que o pessoal chama na podosfera de uma suruba podcastal. E... <risos> Eu tô meio preocupado com esse comentário, porque tem muito homem pro meu gosto, viu? <risos> é verdade, e hoje nós somos minoria. Três programadores e arquitetos contra dois DBAs. Então, já na apresentação nós levamos porrada, né? Você viu? Vai ser bom, promete esse episódio. Há um potencial muito bom da gente ser xingado e o negócio ficar ruim pro nosso lado. Mas vamos falar sobre arquitetura, organização de componentes, onde o banco de dados se encaixa nisso, tecnologia, as melhores práticas, os componentes e também vamos falar sobre podcast. Afinal de contas, os nossos convidados do Void Podcast, eles falam que eles são vazios sem retorno, mas espero que não seja assim. É, também espero. <risos> É o que todo mundo espera. <risos> Vamos lá então falar sobre arquitetura, organização de componentes, briga entre arquiteto e programador, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. <música> Ouvintes do Database Cast, agora é hora de vocês. Vamos fazer a leitura de e-mails, comentários e tweets para que a gente tenha a interatividade. Lembrando, Wagner, que essa leitura de e-mails, comentários e tweets é em relação ao programa... Número 13. Que a gente falou sobre... Esse é o programa de dados em tempo real, né, meu amigo? Que a gente gravou com o Leandro Lima, falamos sobre vários assuntos relacionados à visualização de dados em tempo real. Exatamente, coisa de futuro muito grande agora. Quem quiser mandar um e-mail para o Database Cast, pode utilizar o endereço databasecast arroba gmail.com. Quem quiser mandar um comentário, é só entrar na página do site e digitar lá o seu comentário. E quem quiser entrar em contato com a gente pelo Twitter, é só seguir a conta arroba DatabaseCast. Por falar nisso, Wagner, a nossa conta no Twitter está beirando aí os 400 usuários. Será que a gente consegue chegar em 500 usuários antes do programa 20? Olha, eu estou torcendo para isso, né? Vamos ver se o pessoal se anima a ouvir um pouco mais aí, acompanhar a gente. Para nós é um prazer, né? Quanto mais seguidores tivermos, melhor. E é legal seguir a 
na conta do Database Cast no Twitter, porque lá eu sempre aviso quando o programa está sendo gravado, quando está sendo editado, quando que vai para o ar. Afinal de contas, a nossa periodicidade é mais ou menos mensal. E as pessoas que querem saber quando que o novo episódio do Database Cast vai para o ar, podem seguir o arroba Database Cast que fica lá a informação. Wagner, fiquei sabendo que você vai fazer mais uma palestra para os iniciantes na área de banco de dados. Você vai tentar corromper mais gente para vir trabalhar com o que a gente trabalha? Se eu marcar a toca, o pessoal vai falar que é aliciamento de menores, né? Trabalhar com banco de dados, os coitados não mereciam isso. Mas tudo bem. <risos> área insalubre. <risos> Precisar cobrar um adicional de salubridade, realmente. Que nem aquela piadinha que seria do amarelo se não fosse o mau gosto. O cara quer trabalhar como DBA, deixa ele, né, pobrezinho. <risos> Mas eu fui convidado a dar mais uma palestra agora no mês de setembro, no dia 12, lá na FATEC de Mojimirim. E eu vou falar do site DB2 University, que é um site com informações gratuitas e videocursos e-books e coisas do gênero para trabalhar com o banco de dados de um modo geral. Lógico que tem coisa específica relacionada ao software DB2, que é um software bastante famoso, apesar de não ser daqui do Brasil, e tem coisas genéricas sobre tecnologia de banco de dados. O ouvinte que tiver interesse, só fazer um cadastro aí, dá para você se logar usando conta do Facebook, tudo gratuito, vídeo curso gratuito, download gratuito, fica aí dada a dica. E... Nessa sua palestra, você fala do Database Cast, você faz o jabá do nosso programa no slide que eu mostro o meu currículo, rapaz. Eu sou o Wagner Crivellini, muito prazer e tal. Eu sou participante do Database Cast e bota o link lá, né? Vai que a gente ganha uns ouvintes novos. A gente consegue arregimentar mais alguns ouvintes, seguidores no Twitter e tudo mais. Recomendadíssima a palestra do Wagner, dessa vez falando sobre DB2, o produto de banco de dados da IBM, que como você falou, não é muito popular no Brasil, mas é muito interessante e é um produto muito bom também. Então fica dada a dica aí para quem quiser ouvir ouviu o Wagner falar um pouco, contar os causos da vida dele como DBA e também falar um pouco sobre DB2 nesse evento que ele citou aí pra gente. Bom, falando em Twitter, eu vou ler alguns tweets que citaram a conta do Database Cast, lembrando que em relação ao episódio número 13, dados em tempo real, que a gente gravou com o Leandro. O primeiro é do Papel Digital, arroba Papel Digital, a conta do Twitter, que escreveu o seguinte. Acabei de descobrir o arroba Database Cast e estou adorando. Parabéns pela iniciativa, professor Pichiliani e equipe. Você vê que esse tweet aqui esqueceu de comentar você, né, Wagner? É professor Piquiliani e equipe. <risos> Eu virei equipe agora, mas tudo bem. É equipe de um só, né? Mas é aquela história que tem muito cacique para pouco índio, né? Eu virei índio, mas tudo bem, não tem problema. <risos> Bom, teve um outro tweet do arroba Wagner Banaco, que ele escreveu o seguinte. Para os DBAs ou pretendentes, vale acompanhar. Colocou um link para o Database Cast. Esses foram, então, as menções do Twitter, da conta arroba Database Cast. E, rapidamente, Wagner, quais foram os comentários que a gente teve em relação ao episódio número 13? E eu disse rapidamente porque esse episódio aqui ficou bem grande, esse episódio que a gente falou de arquitetura com o Leandro, o Elemar e o Vinícius. Vamos lá, Wagner. Quais foram os comentários que você separou aí pra gente? Cara, exatamente pela falta de tempo, não vai dar pra gente comentar tudo, mas eu vi aqui um, algo interessante do José Nilson Carvalho. Ele tá falando que ele é de Floriano, Piauí. O interessante é isso, a gente tem ouvintes no Brasil inteiro. Obrigado aí pela audiência, José Nilson. Falando que ele gostou muito dos nossos programas, que ele já viu todos, e pede pra que a gente grave um programa sobre 
sobre PostgreSQL. O que, por sinal, já está há muito tempo da nossa pauta. PostgreSQL é um software muito legal e realmente vale a pena a gente falar alguma coisa sobre ele. Com certeza esse episódio sobre PostgreSQL é um doce, não o mais pedido entre todos os nossos ouvintes. O que mais você separou aí de comentários, Wagner? Outro aqui que fala é o, um dos nossos entrevistados já, né? O Douglas Falsarella. Viu mais uma vez o nosso podcast aqui e está agradecendo que a gente cita o podcast dele, o Gary Ram, né? Isso aqui acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Eles ouvem os nossos podcasts, a gente ouve os podcasts dos outros e todo mundo comenta do que gosta, né? Obrigado aí, Douglas. A gente separou alguns e-mails aqui que não dá para ler todos, obviamente, mas o primeiro que eu vou ler é do André Augusto Ribas. Ele tem 28 anos, trabalha com informática desde os 17 anos e ele trabalha com Oracle, ele colocou aqui no e-mail que é DBA Oracle, MySQL, Postgres também, no Unix, no Linux, enfim. Ele comentou que gostou bastante do episódio, ele disse que realmente o podcast é merecido, acompanha todos os episódios, discorda em alguns, gosta do que a gente fala e aprende bastante. Ele disse que é um especialista aqui numa área específica, Wagner, que é a área de saúde. A área de saúde tem muito a ver com banco de dados no que diz respeito à utilização de sistemas e diz o seguinte, foi um prazer e aguarda o nosso episódio a gente vai falar sobre bancos de dados específico na área hospitalar. E aí, Wagner, você acha que vale a pena a gente pensar em gravar um episódio só sobre bancos de dados da área hospitalar ou você acha muito específico? Quem sabe um dia desses a gente grava um programa sobre isso. Acredito que os nossos ouvintes vão gostar muito, porque é coisa que vamos ter para o nosso futuro. Obrigado, André Augusto. Vamos anotar sua sugestão aqui e continue acompanhando o DatabaseCast. Quem sabe um dia a gente grava um episódio sobre bancos de dados da área médica. Bom, Mauro, eu separei mais um outro e-mail aqui. João Paulo Araújo, parabeniza aí a gente pelo trabalho, que ele tem gostado muito. Fala um pouco aí da experiência dele na área de banco de dados, que ele começou recentemente a trabalhar com banco de dados, apesar de ser formado já há algum tempo. Ele tem gostado muito do que ele tem ouvido aqui, inclusive do episódio 12. Ele achou engraçado que você, Mauro, falava da Maratona Cast, né? E ele comenta que ele também tem feito muito isso. Hoje em dia, o pessoal tem ido muito atrás de podcasts para aprender mesmo, né, cara? É mais uma mídia para se distribuir conhecimento. Obrigado pelo e-mail, João Paulo. Obrigado também a todo mundo que comentou na página da Tabescast, que retweetou as mensagens, que comentou no Twitter e a todo mundo que está curtindo o programa. Chega de delongas, vamos começar a falar sobre o papel do banco de dados na arquitetura com os nossos convidados do Void Podcast, o Elemar, o Leandro e o Vinícius. Ficou bem interessante e, diria eu, engraçado esse programa. Cara, eu diria que foi um dos mais divertidos que a gente fez. Fizemos uma gravação em cinco. Foi muito engraçado. Pelo menos para nós que estávamos falando, a gente se divertiu bastante fazendo essa gravação. Nesse episódio, onde a gente fala do papel do Banco de Dados na Arquitetura, mais um crossover com outros podcasters. Então, fiquem aí com o programa, pessoal, e divirtam-se. <música> Wagner, já pegamos o feedback dos nossos ouvintes, vamos começar o episódio de hoje apresentando os nossos convidados. Eles são do Void Podcast, como eu comentei, eles têm essa seguinte frase no podcast deles, vazio e sem retorno. O uso da palavra Void, utilizado em diversas linguagens de programação, tipo C, C Sharp, Java, inclusive eu esqueci várias vezes de colocar Void nos meus métodos e nas minhas funções, mas vamos deixar isso para lá e vamos ouvir a apresentação de cada um deles. Leandro, fala um pouco sobre sua experiência, o que você trabalhou, você conhece um pouco de banco de 
de dados. Então, eu já estou mais ou menos há 13 anos né, envolvido com desenvolvimento de software. Comecei, vamos dizer assim, ganhando alguma grana com trabalho remunerado com Delphi. O que significa que o banco de dados, o primeiro que eu tive experiência foi Paradox. Então você já vê que eu não comecei muito bem. Comecei acho que com o pé esquerdo, com o banco de dados. Meu primeiro estágio também foi desenvolvendo em Delphi. Fui bolsista do CNPq na Embrapa. Também já mexi com outras tecnologias aí de baixo prestígio, tipo Genexus, Fox Pro. O Elemar falou da apresentação. Eu já mexi com DBF também, enfim. Aí quando eu formei, recém-formado, vim para São Paulo. Isso foi em 2002. E aí eu comecei a desenvolver só com a plataforma Microsoft. Visual Basic, 6, Asp3, SQL Server, Framework 1.0, 1.1. E aí eu tive contato, além do banco de dados SQL Server, com análise services. Então fazer desenvolvimento com AWC, Pivotable e afins. Eu achava isso o máximo. Eu falei, putz, é isso que eu quero. Eu até estudei na época, eu tirei aquela certificação da Microsoft 70229. Nem existe mais para quem quiser fazer. Era de desenvolvimento em SQL Server 2000 e eu achava o máximo. Assim. Eu sempre gostei, sempre fui amigo dos DBAs. Viu? Você fala isso que você tá num podcast de DBA. Essa é verdade ou realmente você gosta da gente? <risos> eu sempre gostei, porque quando eu comecei justamente a trabalhar um pouquinho com análise services, fazer alguns cubos, alguma coisa, eu achava isso o máximo. Eu virei pra galera lá de Minas, meus amigos, falei, ó, oh, esquece tudo aí, porque o negócio agora é dado analítico, é OLAP, é multidimensional. <risos> Leandro, eu acho que você foi picado pelo bichinho do BI, né, Wagner? Você que trabalha bastante com o BI, assim como eu, já viu o pessoal sendo picado por esse bichinho? Ih, rapaz, o pior é que dá saudade quando você começa a se afastar, que você começa a olhar para as coisas, ver como é que os caras estão fazendo, dá uma vontade de dar uns pitacos. Aí, quando eu comecei a ver melhor como é que isso daí funcionava, como que isso era implementado, eu fui vendo que não era bem assim. Eu fui vendo que, primeiro, grande parte das empresas na época, 10 anos atrás, não estavam preparados para trabalhar de forma analítica com os dados. Então, a coisa foi meio que mudando na minha cabeça, eu fui focando muito em desenvolvimento, nunca deixei de focar em desenvolvimento, e aí eu fui trabalhando com todas as versões do framework, também fui deixando um pouquinho de lado essa parte de BI, mas focando muito em banco, continuei estudando, tirando outras certificações, atualizando, e aí eu fui depois trabalho numa empresa, que eu tô lá há oito anos, inclusive. Vamos lá, próximo, Elemar, fala um pouquinho pra gente da sua experiência, do que, que você trabalhou, o que, que você faz no Void Podcast, e se você já tem vontade de bater no Leandro. <risos> Primeira vez que eu tive vontade de bater no Leandro foi quando ele começou a fazer essa apresentação agora e começou a se estender, cara. <risos> Wagner, a gente não chegou nesse nível aí de um querer bater no outro, mas tô vendo que a convivência parece que tá levando a isso. Né? Tá indo a briga, pai. Casamento isso aí. Minha história com computação começou muito cedo. Eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei a, a programar com Basic e tal. Amor à primeira vista. Eu sempre gostei de computação. Sou tarado por cálculo relacional. Peraí, peraí. Essa é nova. Você ouviu isso, Wagner? Sou tarado por cálculo relacional. Ah, bicho. Me dá urticária quando eu vejo isso. Cálculo renal? <risos> relacional. Teoria de banco de dados a princípio surgiu da parte teórica que foi com o que a gente chama de álgebra relacional. Manipulação algébrica que a gente faz com as estruturas da álgebra relacional em particular usando muito aquela letra grega pi para indicar a relação. Pelo menos eu não conheço como cálculo relacional, sim como manipulação algébrica. Geralmente quando a gente fala cálculo é relacionado a derivado, integral, mas tudo bem. Tá confundindo um pouco as coisas. Cálculo relacional traz o cálculo relacional de tuplas e o cálculo relacional de domínios. São as duas variações de cálculo relacional. Eu sei que da existência de cálculo... Ninguém, peraí, peraí, deixa eu colocar. Ninguém pode discutir com o Elemar porque ele é pós-doc. Se vocês não são mestres nem doutores, vocês não têm o direito de discutir com o cara. <risos> 
Eu dei uma cadeira chamada cálculo relacional, cara. Você deu uma cadeira pra quem? Ah, meu Deus, tá bom. Mas, galera, voltando pra apresentação, então. A apresentação dele já tá mais longa que a minha, hein? É, é que eu não interrompi você, queridão. <risos> Hoje o podcast vai longe. Mas enfim, eu comecei a estudar computação muito cedo, descobri computação e passei a gostar desde cedo. Eu sempre gostei de computação em baixo nível. Programei com Basic, de Basic fui para C, de C brinquei com Pascal, de Pascal brinquei com Assembly. Durante um tempo trabalhei com um banco de dados também, sempre gostei de SQL Server. Não tenho uma simpatia muito grande por Oracle, embora o que eu ouço no podcast de vocês seja preferência. Minha especialidade é computação gráfica. Eu trabalho com desenvolvimento de softwares gráficos. Atualmente estou utilizando bancos de dados de forma intensiva, mas em cloud computing para fazer distribuição de conteúdo em grandes escalas para projetos de ambientes em três dimensões. Assim, o negócio é pegado. Só comentando, a gente meio que não tem uma preferência. A gente meio que teve mais episódios falando sobre o Oracle, mas em princípio a ideia é falar um pouco sobre tecnologia em geral, relacionada com banco de dados ou os produtos. Acho que acabou calhando de falar um pouco mais sobre Oracle nos episódios. Eu acredito que a gente falou de Oracle umas duas vezes porque os convidados eram especialistas no assunto. Não me lembro de muita citação de software, não, cara. A gente fala muito tecnologia mesmo. A gente é meio agnóstico. A gente usa muita tecnologia que resolve o nosso problema. Wagner tem certificação da IBM, da Microsoft, eu também. A gente meio que consegue deixar um pouco essa questão de paixão por um determinado produto e tecnologia de lado. Mas tudo bem. Vinícius, vamos lá então para a sua apresentação? Bom, galera. Sou Vinícius Coiato, Já falei, tenho 25 anos. O pessoal da comunidade de desenvolvimento de software me conhece bastante já, palestro e participo, organizo de diversos eventos técnicos aí. Eu tenho quase cinco anos aí de experiência com desenvolvimento de software. Eu não só sou mais novo, como acho que eu sou o mais precoce desses dois outros aí. A minha experiência com banco de dados é estranha. Eu já fiz coisas relacionadas a BI, já mexi um pouco com Oracle, bastante com MySQL e SQL Server. Meu primeiro contato com banco de dados que não foi nem, na verdade, banco de dados, foi com arquivos texto, mas é um eram storage de dados de qualquer maneira. Fiz sistemas que usavam Axis e, e uma série de outras coisas aí. Sei lá, eu penso no banco de dados como apenas um dos componentes aí da aplicação. Eu não vejo ele nem com tanto zelo quanto os DBAs vêm e vocês podem estar tá espetando meu buduzinho aí na casa de vocês já. <risos> Tenho olhado com bons olhos para soluções não relacionais, os chamados NoSQLs ou como o Porcelli, que é um dos grandes evangelistas aí do NoSQL no Brasil, costuma dizer New SQL, né? E eu tenho olhado com bons olhos para esses caras. Minha relação com o dados sempre foi tentar mapear e, e armazenar informações pertinentes ao sistema. Eu não quero aquele famoso vendor lock. Eu quero utilizar a, a melhor ferramenta para resolver um problema do software, para utilizar dentro de um cenário. Então, se isso vem da Oracle, se isso vai vir da Microsoft, se isso vai vir hoje da Sun, ou se vai vir de uma empresa que trabalha com tecnologia open source e fez um NoSQL ou uma forma de storage open source, se isso vai vir da Apache, etc., para mim não interessa. Hoje eu tô pensado em resolver problemas e encontrar soluções para isso. E eu vejo o banco de dados como uma das peças do sistema, não como o coração dele e nem como uma parte vital aí. E só para constar, eu odeio história de procedures também. Eu só queria comentar que o série que você falou já participou aqui do Database Cast, episódio número 3 sobre NoSQL. Quem estiver nos ouvindo e quiser ouvir mais sobre ele, tem lá o link. E é interessante que eu chamei aqui vocês para participar, a gente fez o um convite para falar sobre arquitetura, mas o podcast de vocês não é sobre arquitetura, como você falou, tem até pautas que fogem da tecnologia, que são focadas em vários assuntos. E eu queria aproveitar e perguntar, quem é que trabalha hoje com arquitetura em si? Talvez trabalha com 
arquitetura junto com programação ou trabalha exclusivamente com arquiteto? Eu sou arquiteto de software dentro da empresa. Minha função é, eu sou arquiteto de software e acumulo a função de gerente de pesquisa e desenvolvimento. As minhas duas funções, mas em termos de posição e carreira, eu sou arquiteto corporativo. Eu trabalho também como arquiteto, eu trabalho como consultor, na verdade. Esse ano, coincidentemente, eu tenho trabalhado muito próximo à arquitetura de dados. Estou há dois meses já num cliente agora, que é um banco, apoiando exatamente na definição de arquitetura, mas um relacionamento muito forte e íntimo com a arquitetura de dados deles. Eles têm lá um arquiteto de dados, isso é um cargo lá, só um par dele ajudando nesse tipo de trabalho. Mas fora isso também, como tem muito tempo que eu já trabalho nessa empresa que eu estou, meio que virei também um consultor interno lá para auxiliar eles em vários assuntos, mas trabalho bastante com arquitetura gosto das atribuições desse papel. Eu só não gosto de vestir esse chapéu do arquiteto, não mais. Assim, não mais tenho essa pretensão e nem quero acumular essa função. Aí. E você, Wagner, já assumiu esse papel de arquiteto ou já esteve envolvido diretamente com arquitetura de sistemas? Cara, muito pouco. Eu fiz um ou outro projeto muito pequeno que a arquitetura em si era quase que fazer um modelo de dados. A modelagem do banco de dados em si. Então, eu costumo dizer que não é exatamente a minha área. Isso aí tem muito mais metodologia do que eu conheço. Complementando o que o Wagner comentou, eu também tive pouca experiência como arquiteto, assim, em ambiente de trabalho, nas consultorias, nos empregos que eu tive, mas eu estudei bastante essa parte de arquitetura de software quando fui fazer a minha tese de mestrado. Inclusive, uma boa parte do meu capítulo de referência foi sobre arquitetura, mas nessa parte teórica e também focada para o meu estudo de caso que eu desenvolvi. Então, tem algumas coisas que eu conheço, na parte mais teórica, mas na parte prática realmente eu também nunca tive como título. Eu tenho aqui um livro muito conhecido na área acadêmica, não sei se vocês conhecem, que é o Arquitetura de Software do Antônio Mendes da Silva Filho de 2002, a primeira edição. Ele fala assim, arquitetura de software serve como uma estrutura que permite o entendimento dos componentes de um sistema e seus interrelacionamentos, especialmente daqueles atributos consistentes ao longo do tempo. E aí pessoal, quem que concorda com isso? Quem que não concorda? Que essa definição é teórica? Qual é a opinião de vocês nesse conceito de definição do que é um arquiteto de software. Essa definição clássica e por muitas vezes negligenciada, inclusive, tá? A função principal do arquiteto é exatamente isso. Eu sempre brinco dizendo que o arquiteto tem como principal responsabilidade ser um organizador de informação. Talvez depois, quando o Vinícius trouxer a informação, a coisa vá pegar. Mas é exatamente isso. O arquiteto ele percebe quais são os componentes do software, quais são as responsabilidades desses componentes e como esses componentes se relacionam. Definição teórica perfeita. Uma outra representação é que eu pessoalmente prefiro e que é bem mais simples é arquitetura, é o conjunto de definições mais importantes de um software. Exatamente, aquelas definições que vão trabalhar e definir a fundação do software. O software vai acabar sendo construído a partir dessas definições. E Leandro e Vinícius, vocês acham isso muito teórico, muito difícil de compreender? O que vocês têm a falar sobre definição? Porque arquitetura é um termo até certo ponto genérico. Veio lá da parte de engenharia civil. E às vezes, quando a gente fala nesse nível de teoria, fica difícil imaginar um pouco a parte prática, como é que vai ser. Quer ver um jeito fácil de entender arquitetura? É uma frase que eu gosto muito, que é assim. Arquitetura é aquela coisa que é difícil de mudar depois. E por essa razão, deve existir o mínimo possível dessa coisa. Então, eu acho que é um jeito assim, bem simplificado 
se a gente imaginar dentro de todo o processo de desenvolvimento, qual que é aquela coisa que é mais cara para você mudar? Vai ser a arquitetura. Você tem os seus componentes, tem as suas tecnologias, você tem esse relacionamento, esse comportamento e interação entre eles. Isso tudo faz parte, aí, como vocês disseram, da definição de um arquiteto. Muitas vezes isso esbarra dentro de uma definição de design, de uma definição de implementação. É muito comum as pessoas colocarem arquitetura para tudo. Né? Codificando alguma coisa, fala que já está fazendo arquitetura. Tem gente que fala que a arquitetura é expressa por código. Tem gente que fala que a arquitetura é expressa pelo design mais os componentes, enfim. Eu acho que a gente pode, talvez, não querendo dar uma importância maior para o arquiteto, nada disso. Essa definição, inclusive, só para não ficar no ar, é do Martin Fowler. A gente pensando nisso, em arquitetura ser, geralmente, o elemento mais caro que você tem para mudar depois, imagina, você vai basear seus dados, por exemplo, numa decisão de uma arquitetura que vai utilizar ETL, vai fazer carga. Se você erra na forma como você vai fazer isso daí, se você erra nesse dimensionamento de alguma coisa, é o mais caro para mudar, sempre. É um jeito assim, um pouco mais simplista assim, para colocar as coisas. E você, Vinícius, boiou muito nessa parte mais teórica? Você sentiu um pouco de dificuldade de associar com o dia a dia? Porque, como a gente comentou aqui, essas são definições abstratas. A gente fala em componentes, mas o que é um componente? Pode ser um monte de coisa. Como é que é você que está, digamos, começando um pouco na carreira e, na verdade, não gosta muito do papel de arquiteto? Cara, não é que eu não gosto e compreendo isso. Eu sou um cara precoce, sou um cara que tem pouco tempo de estrada, mas eu tenho uma vivência razoável. Eu concordo com isso que eles falaram, eu concordo com essas definições formais e, e tudo mais, a gente vive um, uma situação que é o seguinte, quando você procura um desenvolvedor no mercado, você já não consegue bons desenvolvedores. Então o mercado se contenta com desenvolvedores medianos e medíocres. Quando a gente fala medíocre, é no sentido da palavra. É o cara que tá na média ou abaixo da média, ou, ou tá na, naquele limiar, oscilando. É um pouco acima da média e um pouco abaixo da média. E para você falar que você tem arquitetos de software, você precisa de caras, não que sejam melhores que desenvolvedores, ou que sejam piores, ou que sejam mais importantes ou não. Para mim, um cara que é desenvolvedor e é um bom desenvolvedor, é tão importante quanto ou mais do que um arquiteto ou não. Eu não vejo isso como um papel superior ao outro de forma alguma. Mas eu entendo que a pessoa que gosta de arquitetura, que gosta de design de software, ela precisa ter uma visão que algumas vezes um, um programador não tem. E eu acho assim, que a definição de que é arquitetura ou o que não é, depende muito do projeto. Porque às vezes você tem um projeto tão simples que a arquitetura, ela basicamente vem junto com o projeto. Então você não precisa sentar e definir, porque é quase que automático. Então, tem alguns projetos que você pode olhar para ele e falar, pô, esse projeto aqui não tem muito o que fazer, não tem muito o que inventar, ele não tem muita necessidade fora do comum, não tem muito o que pensar. Então, alguns projetos de software, feliz ou infelizmente, eles seguem uma linha bem comum. Então, você não precisa ter esse trabalho de arquitetura, esse trabalho de design. O máximo que você vai ter, muitas vezes, é mesmo um trabalho de design na codificação ali. Então, você vai criar o seu código da maneira X ou Y, mas isso não é arquitetura, isso não é definição de arquitetura. Se a gente fizer um comparativo é horrível fazer comparativos com a construção civil, mas eu não me importo com o que é horrível ou não, ou, ou com esses chavões. Eu também não tenho o pudor de falar, ai, ah, não vou comparar software com isso, não vou comparar software com aquilo. Onde eu acho necessário, eu acho que as metáforas cabem. Então, se você estiver construindo uma barraquinha ali para fazer um acampamento, está lá, foi para a praia e vai começar a chover e você quer construir uma choupaninha. Você tem muito menos trabalho de arquitetura para fazer uma choupaninha do que para fazer um arranha-céu. Então, eu costumo falar que é isso. Se você tem um projeto que às vezes é, é muito grande, 
grande, e muito grande não é só no tamanho de quantidade de linhas de código, mas na quantidade de coisas que se intercomunicam e áreas que se falam e componentes que se cruzam ali, você vai ter um esforço maior para mensurar e para analisar e para desenhar e para conceber como é que essa comunicação vai ser feita, qual é a forma mais eficiente, como é que isso vai ser feito, sei lá, se você vai ter esse processamento todo real time, ou se você vai fazer isso em batch, se você vai comunicar via remote, se você vai ter serviços. Então, você tem uma série de coisas que você tem que analisar. Agora, se você está trabalhando com sistemas menores, que é a grande maioria do nosso mercado, são sistemas pequenos. Então, quando a gente fala de sistemas bancários, não é todo mundo, não é toda a fábrica de software e não é toda empresa de software que faz sistemas para bancos. E é onde você tem bons exemplos de arquitetura. Mas, em todo software, você tem a arquitetura. Quer você tenha o arquiteto ou não, a arquitetura vai estar tá ali. O problema é que, algumas vezes, ela é tão simples que ela está implícita ali. Para trazer a coisa de uma forma simplificada, tá? Fazendo de novo esse paralelo com construção. Não, não, não pera aí, Elemar. Só antes de você fazer o paralelo da construção, eu vou fazer um paralelo que eu, como DBA e não entendo muito de arquitetura, penso. Fala, Elmar, para mim, em arquitetura, eu penso em bloco de Lego. Essa analogia, ela é perfeita. Você acabou de definir um componente. O componente é o bloquinho de Lego. O arquiteto de software acaba enxergando o software como um conjunto de bloquinhos de Lego que ele precisa organizar para poder definir direitinho para cada bloco qual é a responsabilidade esse bloco e como que vai estar conectado com os demais. Uma coisa que é muito importante só e que a gente não pode negligenciar é o seguinte. A arquitetura, ela é um ponto comum em qualquer software. Todo software tem uma arquitetura. Assim como toda casa também tem a sua arquitetura, o seu projeto arquitetônico. Essa construção dessa casa, ela pode seguir de forma desordenada. Se a casa for pequena e você não tem pretensão de crescer com ela e tudo mais, o problema é menor nisso. Se a tua casa for maior, você tem que planejar um pouco mais essas conexões, essa ligação. E aí vem aquela questão, todo software tem arquitetura, mas nem todo software precisa de alguém com expertise de arquiteto para definir essa arquitetura, porque às vezes ela, ela acaba sendo auto-evidente, você não precisa trabalhar uma definição clara disso. O importante só deixar claro é que o conjunto de expertises do arquiteto, ele não é o mesmo conjunto de expertises do desenvolvor, muito embora, na maioria dos casos, quase todo bom arquiteto é ou já foi um bom desenvolvedor. O assunto tá tão sério aqui, eu tava louco para voltar nas piadinhas dos arquitetos com os engenheiros, rapaz. Mas tudo bem, eu vou ficar quieto essa vez. Wagner, lá na empresa que eu trabalho, o nosso software principal, ele é um software utilizado nas lojas de móveis, tá? E aí a gente tem uma convivência direta com essa figura do arquiteto. E é a piadinha que se faz é, em comparação com o engenheiro e com o arquiteto, aquele cara que não teve coragem o suficiente para estudar engenharia e nem foi tão afrescalhado a ponto de fazer modo estilo. Entende? Isso em relação à construção civil. Mas esse paralelo em especial não dá para trazer para arquitetura de software. É uma coisa que eu até achei estranho, porque eu tenho uma prima minha que ela é arquiteta. Até tentei conversar com ela algumas coisas nesse ponto de vista, a gente sabe, não tem muito sentido porque existem diversos tipos de arquitetura, diversos tipos de modelos, estilos arquiteturais, etc. Mas só para fechar essa parte de definição de arquitetura, é bom deixar claro que, primeiro, é importante, a gente não pode negar isso. Segundo, não deve ser feita por qualquer um, a gente já falou um pouco sobre isso, que tem que ser um desenvolvedor ou alguma pessoa que tenha mais experiência. E terceiro, todo software tem que ter, independente desses aspectos. Então, eu acho que esses são três pontos principais que tem que ficar bem claro quando se encara a arquitetura de software. E aí você pode depois aprofundar mais nesses aspectos, como a gente falou, componentes, intrarrelacionamentos, características de componente, analogias com construção civil, o Vinícius falou bastante da parte prática, o Leandro também comentou essa questão de arquitetura como um todo. Então, para ficar bem mais fácil de compreender, leve esses pontos em consideração, principalmente quando você estiver conversando com um gerente de software, 
ou mesmo conseguir recursos e investimento para a arquitetura em si, deixar de fazer coisas sem ter essa visão. falamos um pouco sobre a definição de arquitetura, diversos conceitos relacionados digamos assim, num nível mais abstrato também, definição acadêmica limitar um pouco o nosso escopo e falar sobre aquelas arquiteturas que envolvem o banco de dados, porque se a gente começar a falar arquitetura, arquitetura, dá pra expandir isso pra sempre, dá pra falar sobre por exemplo, MVC, cliente servidor e aí às vezes foge um pouco o banco de dados, que é o nosso contexto aqui, então vamos procurar delimitar o nosso escopo para as arquiteturas que envolvem banco de dados, e quando eu falo banco de dados no sentido mais amplo, envolve o armazenamento de informação. Pode ser um NoSQL, pode ser uma persistência ou simplesmente um storage. Uma das coisas que muita gente pensa quando fala arquitetura que envolve banco de dados são naqueles diagramas e no diagrama tem uma figurinha lá no banco de dados. Eu acho que quando a gente fala em arquitetura, um dos, digamos assim, documentos que a gente gera ou mesmo um dos elementos do projeto deve ser algum diagrama, talvez não tão formal quanto um diagrama de componentes da UML ou alguma coisa desse sentido, mas tem que ter alguma coisa assim e, invariavelmente, o pessoal coloca lá a figurinha do banco de dados. O pessoal que trabalha aí com arquitetura, é comum mesmo colocar a figurinha do banco de dados nos diagramas para ficar bonitinho só e agradar o DBA ou realmente faz sentido? Olha, nesses últimos meses, só para citar o mais recente, eu acho que o que eu mais tenho feito é colocado nos desenhos, nos diagramas que eu preciso apresentar para diretores, enfim, é banco de dados. Por exemplo, toda a informação financeira, operacional, isso envolve uma série de legados. E não tem como você ficar pensando só em componentes e tecnologias sem pensar em banco de dados, porque isso modifica muito o fluxo da informação. No meu caso, que sou consultor, eu não vou entender com profundidade o fluxo da informação, como que ela é gerada, em que momento que ela é transformada, em que estado que está a informação, percebe que tem muita importância essa questão do fluxo da informação, para onde ela vai, para onde ela vem, como ela precisa ser transformada e onde ela é gerada. Então, todos os diagramas, pelo menos que eu faço, e sempre que eu participei e fiz também, sempre tinha banco de dados lá, eu sempre levei em consideração e não era só para agradar a DBA, não, viu? Era para conseguir concluir e pensar sobre o projeto, sobre o problema. Eu trabalho com aplicações que saem do convencional, trabalho com aplicações de computação gráfica e tudo mais, mas mesmo nesse tipo de aplicação, os dados da aplicação, a persistência dos dados dos estados e tudo mais, tem importância central. Eu sempre brinco que os meus melhores amigos, e eu acho que são os melhores amigos do arquiteto, é o quadro branco e a caneta, viu? Cara, eu sou especialista em desenhar o símbolozinho do banco de dados, ó, tá? Elemar, você faz que nem aqueles filmes que retratam matemáticos, que o pessoal desenha no vidro, no espelho, ou não? Você prefere o papel? É o mesmo. Não, quadro branco, cara. Quadro branco é vidro de janela. Toda aplicação que eu acabo desenvolvendo e todo projeto em que eu me envolvo, existe essa preocupação com a forma como eu vou persistir os estados da aplicação. Um dos mecanismos de persistência acaba sendo utilizar um banco de dados relacional. Mas eu também utilizo bastante file system, eu vou trabalhar com bancos no SQL, e eu sempre enxerguei aquele símbolozinho do banco de dados como exatamente esse mecanismo de armazenamento físico e persistente. Eu leio ele dessa forma. Dentro do meu software, assim como eu tenho execução de regras de negócio, onde eu tenho a necessidade de fazer a aplicação, não posso ignorar a presença da persistência e a forma como eu vou fazer ela. 
Então, em toda a arquitetura, as aplicações de processamento intensivo, que trabalham com tempo real, que eu tive a oportunidade de participar do projeto, sempre houve essa necessidade de representar o componente da persistência. Aliás, eu tenho uma visão muito forte em relação ao DBA, cara. O DBA é um cara legal. Vocês são caras legais, cara. A questão toda é exatamente perceber que o DBA tá ali para te ajudar a fazer aquele componente funcionar da forma ótima. Essa é a minha percepção. Então, não brigo com vocês. Vocês é que brigam comigo. <risos> Viu, Wagner? Já temos aí um fã nosso. Não, já não tá, exagera. Já está tá diminuindo a rejeição. <risos> eu queria perguntar para o Vinícius, você também monta diagramas, já teve a oportunidade de trabalhar nesse sentido? Talvez não como um arquiteto formalmente? Já sim. Eu gosto de usar diagrama mais para realmente esclarecer ideia, deixar as coisas um pouco mais visíveis dentro da minha cabeça e dentro da cabeça do time, e às vezes para tentar captar alguma informação do cliente, da área de negócios, de quem vai utilizar um sistema, alguma coisa assim fica mais fácil visualmente. Eu não gosto e eu não costumo fazer diagramas formais, assim, exceto para apresentar alguma reunião, alguma coisa desse tipo, mas no geral, como um artefato aí do, do sistema, eu não costumo fazer isso. Eu desenho qualquer coisa que seja de fácil entendimento para mim e, e para as pessoas que estão desenvolvendo junto comigo. Eu só queria aproveitar e perguntar pro Wagner, você também trabalha bastante montando diagrama? Ou você deixou essa tarefa meio que de lado, Wagner? Você tá mais focando agora em query, em infraestrutura? Olha, cara, eu sou meio viciado, né? essas coisas, eu gosto disso. Então, apesar de atualmente eu estar mais trabalhando com administração de banco, eu acabo dando os meus pitacos e até aproveito para entrar na parte de documentação, porque ninguém faz essas coisas em projeto. A hora que você precisa no futuro, ninguém sabe o que, que é o que, onde é que está e tudo mais. Então, eu sempre aproveito para entrar na criação desse material, porque documentação é um negócio importante e ninguém presta atenção. É interessante você citar essa parte de documentação, Wagner, e a gente fecha essa ideia de diagrama citando que o diagrama não tem que ser feito apenas por ser feito. Ele tem que ser feito para representar alguma coisa, para comunicar, e que a gente não deve focar tanto assim nessa parte de diagramação, documentação, e esquecer efetivamente de fazer. Hoje em dia deve ter profissionais que são especialistas só em diagramar, com mérito, obviamente, mas também acontece de profissionais menos experientes que acabam gastando mais tempo no diagrama do que efetivamente fazer. Fechando essa parte de diagramação, chegamos meio que num consenso. É importante ter, tomando os devidos cuidados, diferença associada com metodologias, processos de software, enfim. E agora vamos falar um pouco sobre os detalhes que estão envolvidos nessa colocação do banco de dados como um elemento da arquitetura, um componente, enfim. Na verdade, quando a gente fala de utilizar o banco de dados, enfim, como repositório ou para persistir dados, a gente tem um passo antes, que é saber como que a gente vai estruturar esses dados. Da mesma forma que a gente estrutura, por exemplo, uma arquitetura e a gente tem padrões de arquitetura, a gente tem designs para fazer isso, a gente tem designs também de implementação de banco, a gente tem arquitetura também de desenvolvimento para banco de dados. Voltando até aquela frase, coisa que é mais cara dentro desse processo de desenvolvimento de software, se você decide errado no começo, pensando no papel do arquiteto, né? e se você decide errado como que você vai estruturar os seus dados, como que você vai arquitetar, qual design que você vai implementar, isso é muito desastroso. Você tem uma situação que você tem que estruturar os dados, vamos dizer que o objetivo final seja você montar um data warehouse, data warehouse final financeiro, data mart, né? vamos colocar assim. Você não vai já de cara falar assim ah, então essa é a decisão e vamos criar essa data mart. Você não cria um data mart assim do nada. Você vai ter que pensar nos passos antes. Então talvez, dependendo de como os seus dados estão, como estão posicionados e legados, como que esses dados vão ser consumidos, você vai criar uma base intermediária, talvez uma base de stage. É muito usado aquele conceito de ODS, né? que é o Operacional Data Store, como uma base de stage para você centralizar os seus dados operacionais e aí você 
pode fazer uma reconciliação depois, que é outro processo também que você tem que pensar bem como que você vai arquitetar isso daí, estruturar, para aí sim depois, a partir da sua ODS, da sua base que já está um pouco mista, né? já não é nem tanto relacional, transacional, ela já está um pouco mais analítica, com dados mais agregados, já consolidados e já reconciliados, aí você vai pensar em, agora sim a gente pode extrair daqui um data mart, um data warehouse, então você percebe que existe um pensamento também estratégico nisso, e a arquitetura tem tudo a ver com isso, com essa forma estratégica de você pensar a sua tecnologia de forma aderente ao negócio enquanto que quando a gente fala de design a gente está falando em como implementar então você pode implementar o data warehouse de repente utilizando sei lá, N técnicas, se você quiser extrair inteligência de negócio quiser criar relatórios analíticos em cima dele, você pode fazer isso daí usando o relatório analítico ou um dashboard que você pode criar, e isso aí tudo vai influenciar em como você vai fazer essas cargas os momentos que você vai fazer essas cargas qual que é a granularidade dos dados que você precisa, tudo isso tem muito a ver com essas preocupações todas, falei lá atrás, eu sempre fui amigo do pessoal do EBA, que sempre foram pessoas que me ensinaram muito, assim, com relação a isso, e no começo também eu brinquei perguntando poxa, por que, que vocês acham que o EBA às vezes leva muito, assim, pro lado, acho que quase pessoal, assim, de proteção quanto aos dados, e cuidar dos dados, cuidar da saúde, do banco enfim, estruturar direitinho, mas às vezes a gente precisa abrir um pouco e conversar, eu acho que hoje a gente vai cada vez mais convergindo com essa multi-interdisciplinaridade entre arquiteto, DBA, e você conseguir conversar para você entender cada um dentro do seu contexto lá, como que a gente pode chegar nesse resultado final. Wagner, você viu aí que nós tivemos mais um falou que é amigo do DBA, hein, Wagner? Já são dois a favor da gente, Wagner. Só posso o Vinícius falar que gosta da gente também. Cara, e nós estamos fazendo amizade já. Inclusive, além de elogiar os DBA, os caras estão só falando do Datamart, do Data Warehouse. Eu estou gostando da conversa aqui. Daqui a pouco começa a dar mais pitaco também. <risos> tá certo. Complementando o que o Leandro comentou, ele falou bastante sobre arquitetura dentro do banco de dados, com algumas ideias interessantes. E também, no caso do Data Warehouse, você tem ter bases diferentes, enfim. Vinícius, essa parte de arquitetura dentro do banco de dados, você concorda? Você trabalha um pouco com isso? Você já teve algum tipo de experiência nesse sentido, Vinícius? Não cheguei a trabalhar em projetos onde o banco de dados era tão vital. Assim, eu trabalhei em projetos que o banco de dados tinha grandes volumes e a gente trabalhava com DW todo esse tipo de coisa. Acho que até por não ser um DBA ou não ser um cara que é apaixonado por banco de dados, eu não gosto de trabalhar ou eu talvez não tenha trabalhado com bons projetos onde a manipulação dentro do banco de dados tivesse sido atraente ou tivesse achado bacana. Isso leva a um ponto que eu queria perguntar agora para o pessoal, que é um ponto até meio polêmico. Essa questão de banco de dados, o pessoal citou aqui de arquitetura, geralmente é focado apenas em armazenamento. Mas hoje em dia, como vocês sabem, existem várias soluções de banco de dados, SQL, NoSQL e outras, e cada vez mais o banco está tendo muito recurso. Não só isso também, em muitas situações o banco de dados está numa configuração de servidor ou num ambiente mais poderoso até que o servidor de aplicação ou de apresentação e isso me leva a uma questão importante que eu queria realmente que vocês dessem uma opinião e a gente discutisse sobre isso encarar o banco de dados na arquitetura só como armazenamento ou vai utilizar mais recursos foi o Vinícius que falou que não gosta de story procedure, só para finalizar aqui a minha provocação, eu vou colocar dois exemplos que eu sempre gosto de citar um é o caso do RP, onde praticamente o banco de dados é utilizado só como armazenamento, não tem lógica nenhuma lá, por vários motivos mas é assim que eles funcionam, e outro 
casos são casos de sistemas que você precisa utilizar coisas do banco de dados. No caso, por exemplo, do Oracle, que já é preparado para trabalhar com leis de segurança, como a Sarban e Oxley, e vale muito mais a pena você trabalhar com os recursos do banco de dados em vez de desenvolver. Então, eu enxergo esses dois exemplos como os dois extremos. E aí eu queria tocar no ponto crítico. Vale a pena enxergar o banco de dados num ponto de vista arquitetural só como armazenamento, ou também vale a pena enxergar ele como recurso para implementar a lógica de negócio? A questão de servidor mais parrudo é um problema da equipe ou de quem define a infraestrutura dentro da empresa, né? Porque eu acho que nada justifica você ter um servidor parrudo, sendo que ele está ali só para armazenar e dados e tudo mais. Ele não necessariamente precisa ser parrudo. As aplicações, no geral, elas costumam trabalhar com servidores mais parrudo porque elas acabam delegando muita coisa para isso. Acaba delegando um processamento maior para o banco de dados. Eu vi isso acontecer várias vezes. Então, a aplicação nada mais é do que um front-end para o seu banco de dados, que as procedures, as triggers e os jobs e uma série de outros recursos vão acabar executando ali. Então, por isso que você vai ter um servidor mais parrudo e porque costuma-se acreditar que o banco de dados é o coração da aplicação. Pelo menos eu não enxergo isso como uma verdade para todas as aplicações. Essa questão de ter o um servidor mais parrudo é um problema de design de infraestrutura da empresa. É um problema de design ou até de arquitetura e de considerações para o projeto, esse tipo de coisa. Eu acho que essa não é uma verdade que tem que ser absoluta para 100% dos projetos. Longe disso, na verdade. Eu não gosto, particularmente, de ter lógicas do sistema, lógicas do projeto e trabalho do projeto sendo feito dentro do banco de dados. Eu acho legal você ter um DW e você ter o processamento de relatórios, consolidação de informações, essas coisas eu acho super bacana que alguns SGBDs tenham features e, e ferramentas para isso. Isso eu acho legal. Agora, o processamento da aplicação são coisas que eu não acho bacana. Aí o cara fala, ah, mas o dado já está ali e vai ser mais rápido. Eu acho que só vai ser mais rápido e o dado está ali se você não tem um bom time de desenvolvedores para fazer isso no projeto. Eu acho que o que é do banco ficar no banco, o que é da aplicação ficar na aplicação. Sei lá, é uma visão minha, eu posso estar totalmente equivocado ou posso estar com uma visão parcialmente certa, não sei. Até da turma que tem preferência, óbvio que não em todos os casos, para usar o banco mais como armazenamento, não tanto quanto lógica. Se tem uma coisa que eu aprendi, cara, desde cedo, é que a melhor resposta para perguntas intrincadas como essa que você fez é depende. E eu acho que nesse caso a resposta acaba caindo perfeitamente. Depende. Você deve usar as ferramentas mais adequadas para atender o seu domínio. Tem coisas que a gente não pode negligenciar. Você tem algoritmos que estão funcionando de forma ótima há muito tempo e é um desperdício de tempo e de dinheiro e capacidade você reinventar a roda e fazer algum tipo de reconstrução. Entretanto, algumas situações são muito claras onde o banco de dados não se encaixa muito bem. Por exemplo, hoje em dia a gente está falando muito sobre alta disponibilidade. Quando você fala sobre alta disponibilidade, você acaba começando a falar sobre consistência eventual. Começa a falar sobre estrutura de persistência baseada em documentos. Existem muitos tipos de aplicação onde uma estrutura relacional e aquela utilização do banco de dados acaba ficando é, um pouco inchada. Você acaba tentando transferir para o banco coisas que o banco não tem competência para fazer. Outra coisa que eu acho muito perigosa acaba sendo utilização demasiada de recursos específicos de um determinado fornecedor, que você acaba entrando naquela situação de vendor lock, você está preso a um determinado fornecedor porque aquele fornecedor te oferece uma solução que você não consegue encontrar alternativa em concorrentes. Eu costumo evitar um pouco esse caminho, eu costumo esperar um pouco mais e em alguns casos até desenvolver fora. Mas, como foi dito, eu acho que, poxa, o banco pode colaborar sim com mais do que simplesmente armazenar dados, mas com muita potência e muita cautela. E principalmente, até para armazenar 
dados. Considerando um SGBD, um banco de dados relacional clássico, eu tenho que ter muita prudência para verificar que tipo de informação eu estou tentando trabalhar. Eu não conheço, e aí é o domínio de vocês, mas eu não conheço uma solução eficiente e elegante para trabalhar com dados hierárquicos, por exemplo, ainda, dos bancos de dados relacionais. Eu vejo isso com bons olhos. Eu vejo muita improvisação, eu vejo muita tentativa de transferir para o banco soluções que o banco não tem eficiência para trabalhar. Enfim, é aquela coisa. Se o banco oferece o melhor recurso, utilize o recurso do banco, mas com grande prudência para verificar se a história é essa mesmo. Vou com o que o Elemar disse também. O sonoro depende. Existem outros fatores também que a gente tem que levar em consideração. Muitas vezes extrapola essa questão simplesmente técnica. Às vezes você não tem uma opção por falta de investimento da empresa ou por como ela pensou. Tem, às vezes, uma versão mais nova. Eu sempre vivenciei essa situação assim de ter uma versão mais nova do produto, do SGBD ou do banco, do seja lá do que for, que faz o que a pessoa precisa, igual você comentou da Oracle, né, que já implementa o Sarbox lá, tudo. Às vezes você tem a versão, mas você vai ter que trabalhar num ambiente que não existe ainda essa feature. E às vezes você tem problemas políticos, às vezes você tem problemas de forças internas lá no ambiente que vão impedir de você usar de uma forma ou de outra. Então tem que equalizar isso tudo, tem que equilibrar e tentar usar o que preserva melhor os investimentos. No final das contas, isso vale mais do que modismo, isso vale mais do que desejo pessoal de implementar uma coisa, e é o que tem que ser usado. Interessante que você comentou, Leandro, que apesar do Vinícius e o Elemar comentarem sobre aspectos técnicos, você citou aspectos não técnicos, como política, da empresa, questão de custo, óbvio que isso tudo também tem que ser colocado no processo de decisão, que vai ter impacto na arquitetura como um todo. E eu queria perguntar agora então para o Wagner, como é que você se posiciona em relação a isso, Wagner? E também, como é que está a coisa aí na IBM? O pessoal é mais focado em colocar regra de negócio no banco? Ou o pessoal usa mais como um armazenamento apenas? Ou existe uma mistura? Ou usando a resposta padrão depende do projeto? Como é que é, Wagner? Existe uma miscelânea aqui dentro. Né? Porque a IBM, como toda empresa de longo histórico, tem um legado muito grande. A IBM, não sei se você sabe, mas esse ano está fazendo 100 anos. Então, a gente tem coisas aqui dentro que estão do jeito que estão e não vão mudar mais. Eu como todo bom DBA, gosto de Star Procedure, desculpa contar, mas eu gosto. Mas eu entendo que a gente tem metodologias hoje que evitam isso e ganham muita performance, vamos falar assim. Performance não é uma palavra adequada. Ganham muita agilidade na hora de desenvolvimento. Então, muitas coisas novas que a gente faz aqui não trabalham diretamente com Procedure e vão de uma forma muito mais rápida. Os projetos que eu trabalho hoje de coisas recentes que estão em desenvolvimento, poucas vezes lidam com o Star Procedure. E agora só para fechar esse tópico, eu queria perguntar para o Elemar, para o Leandro e para o Vinícius primeiro, no que vocês estão trabalhando atualmente, qual que está a proporção? O pessoal realmente está usando 10% das soluções só no armazenamento, 90% só para o Cidre, e também o que vocês veem aí com o trabalho da comunidade? Como é que está essa divisão? Porque, como vocês falaram, isso depende, obviamente, mas na prática, como é que está sendo feito isso? Putz, cara, acho que vai ser difícil, mas vamos lá. <risos> Falando um pouquinho sobre o que eu tenho trabalhado ultimamente, bem nessa questão de uma consultoria de arquitetura, na situação que eu estou vivendo mais ultimamente, está muito focado em arquiteturas, estruturações e designs de armazenamento de dados e eu estou gostando muito, porque é um assunto que me interessa, eu sempre gostei então, lá não fico discutindo se Story Procedure é bom, você vai colocar o RM, cara, isso é totalmente relevante lá para a discussão até porque a gente está mexendo com praticamente todos os sistemas da empresa são todos os legados, e aí quando a gente fala, por exemplo, de fazer uma reconciliação de dados, a gente pode fazer isso via sistemas contábeis da empresa. Tô 
todo um nicho de sistemas lá, então eu felizmente para mim, assim, eu não preciso ficar entrando mais nessas briguinhas, porque entra muito daquela coisa de gosto e aí entrou uma época o pessoal defendendo o RM, que o negócio agora é o RM pega um pouco de ego também pra caramba, pega muita questão de ego pessoa se ofende às vezes pessoa se ofende pra caramba e eu gosto muito de falar desses early adopters, né, que pegam e começam a adotar uma tecnologia antes de todo mundo, incrível, né, forma uma opinião da comunidade, então você falando assim de comunidade eu tenho muito contato com pessoas assim que são formadoras de opinião, eu espero que eu não seja uma pessoa formadora de opinião melhor ninguém seguir o que eu falo brincadeiras à parte, não vejo muito assim essas coisas sendo definitivas e tudo, a gente vê muito modismo, vê na comunidade muita coisa assim que vai surgindo e depois as coisas morrem e fica geralmente esses conceitos de armazenamento não se perdem vieram assim falando quando saiu o RMA, agora tirar o foco do banco de dados e agora o negócio é só no sistema e o desenvolvedor não precisa se preocupar mais com armazenamento eu acho isso uma grande bobagem se você fosse colocar em percentual, o quanto que você está vendo de utilização de banco de dados só como armazenamento em percentual e o quanto você está vendo de utilização de novos recursos de banco de dados, como história para o funções, etc. Eu já trabalhei muito pouco com Oracle, então eu conheço muito mais de SQL Server. Vale considerar nisso que você está falando os serviços do SQL Server, tipo Integration Services. No caso do SQL Server, só o Engine e a questão de implementação de regra de negócio no Database Engine, sem contar ETL, OLAP e outros. Quase zero, sim. Pelo menos no que eu estou vivenciando hoje em dia tem muito pouco de implementação dentro de banco de dados de regra de negócio. Praticamente 100% só como armazenamento. Isso. Tirando fora ETL, processos de carga e esses processos em batch alguma coisa que tem que ser rodada numa janela fora do horário comercial que é só desenvolvimento puro, vamos dizer assim comunicação de aplicações com banco quase nunca vi lá, pelo menos nunca estou mexendo atualmente a regra de negócio alguma coisa dentro do banco. Você, Elemar se você fosse quantificar, quanto que você colocaria de porcentagem de de utilização de regra de negócio dentro do banco de dados e sem. Vamos pegar o meu cenário primeiro e depois o cenário das empresas da região aqui, para poder fazer um paralelo justo, tá? No meu caso especificamente, no caso das aplicações em que a gente está trabalhando, nós temos usado muito pouco de processamento e lógica dentro do banco de dados. Até por causa de alguns desafios que a gente encontra, até para poder utilizar bancos de dados relacionais de uma forma geral. Só para você ter uma ideia do projeto em que eu estou trabalhando agora, nós vamos precisar trabalhar com modelos eventualmente consistentes, ou seja, nós estamos abrindo mão do ácido nosso de cada dia para trabalhar num modelo baseado em base. Bem crítico e bastante difícil. Tá, tá me custando os últimos cabelos que eu tinha. Mas enfim, nos meus projetos, nos projetos em que eu tive a oportunidade de participar, eu estou há 14 anos numa empresa meio atípica, a gente praticamente não utiliza processamento do banco de dados. Dito isso, eu vou falar um pouquinho agora sobre as empresas daqui da região. E aí eu percebo uma inversão nisso. Eu vejo grandes empresas aqui do Sul que praticamente realizam toda a lógica de negócio dentro do banco de dados. Na verdade, esse momento de trazer a lógica do negócio para fora do banco, ainda é visto com bastante resistência por aqui. Exatamente por aquelas questões que vocês estavam trazendo. As empresas da região, empresas grandes, empresas com um número grande de softwares implantados, basicamente desenvolvem externo ao banco ou são interfaces de acesso ao banco, pura e simples. Mas não é o meu caso. Né? Faz muito tempo que a gente não consegue utilizar banco para algo além de espaço de persistência. Excelente espaço 
de persistência, mas parte de persistência, só isso. E pra finalizar, agora o meu colega Vinícius, que falou que não gosta de Story Procedure. Como é que você tá vendo aí no seu ambiente de trabalho e no pessoal que você conversa, Vinícius? O pessoal realmente também só utiliza como armazenamento ou tem algumas coisas de implementação de lógica de negócio no banco? Como é que tá, Vinícius? Tem mais de um ano que eu nem sei o que é Story Procedure, cara. Se você fizer uma entrevista de emprego agora que pede pra você fazer uma programação Story Procedure e você vai errar essa questão? Não, eu nem vou fazer entrevista. <risos> Porque eu não, eu não quero um emprego onde eu tenha que fazer história do processo. É, mas você não sabe, né? Você vai pra entrevista e você só sabe o que, que eles vão cobrar na hora da entrevista. Eu tô trabalhando atualmente, desenvolvendo alguns produtos e trabalhando em alguns projetos bem, bem interessantes, assim. E basicamente, o que eu tenho utilizado de armazenamento e bancos de dados são soluções não relacionais, tanto em plataforma open source quanto em plataforma Microsoft. Aí, e em plataforma Microsoft não relacional, eu tô falando de Windows Azure e algumas alternativas que eles têm para esse tipo de projeto de computação na nuvem e cloud, mas basicamente tem um pouco mais de um ano em mexo com história de procedures, assim. então todos os projetos que eu tenho trabalhado desse tempo para cá ele, ele usa bancos de dados apenas como armazenamento para a gente fechar essa parte de arquitetura, papel do banco de dados, uma pergunta que eu gostaria de fazer para cada um dos três e pedir para vocês responderem sim ou não, que é a seguinte. Em arquitetura, ou seja, design da arquitetura ou na elaboração do diagrama, enfim, existe certo ou errado? Vamos lá, Leandro, sim ou não? Sim. Elemar? Sim. Vinícius? Sim e não. <risos> Wagner? Nossa, você tá perguntando pra mim? Pergunta pros especialistas, cara, pelo amor de Deus. Todo mundo fala depende sim e não. Eu vou falar sim e não também. O mundo também é meu, rapaz. Sim e não também. Tá bom. Eu vou dizer que sim. E agora, rapidamente, em poucas palavras, cada um fala por que sim ou não. Ou por que sim e não. Tem algumas decisões que, a princípio, logo de cara, elas parecem ótimas, então você acha que elas estão certas. E algumas que, a princípio, parecem absurdas e óbvias de que vão te levar ao fracasso. A gente tem alguns conceitos, pelo menos no do ponto de vista do desenvolvimento, que são conceitos de dívidas técnicas. E são alguns nãos ou algumas coisas ruins que você aceita conviver com elas por um período de tempo ou um curto período de tempo e que uma coisa que não necessariamente é boa agora, mas que pode ser boa no futuro, então você consegue tolerar algumas coisas. Então é por isso que eu acho que é sim e não. Estava ouvindo o Vinícius falar e eu concordo com ele. A única questão é que o fato de você adotar uma solução aparentemente equivocada por um período não torna essa solução menos equivocada. É só isso, entendeu? Então você pode até cometer o erro consciente. Vou adotar uma solução que não é a mais adequada, que é equivocada, mas é a solução aplicável nesse momento. Mas se ela funciona, você concorda que ela não está errada? Ela só não é a mais bonita, mas ela não deixa de estar tá certa. Ela só não está certa de uma maneira que você vislumbra ali como a solução perfeita, mas se ela funciona, ela não, ela não tem como ser uma solução errada. É aquela questão do bom e do ótimo. Uma solução boa, não necessariamente ela é ruim. Ela só não é uma solução ótima. Eu não vejo ela como sendo errada. Eu percebo o seguinte, em termos de arquitetura, eu percebo como equivocada toda decisão que ameaça o crescimento e a manutenção do sistema. Eu posso tomar uma decisão que coloca a saúde do meu sistema em risco agora, ela pode resolver uma necessidade de negócio, mas ela não está atendendo as necessidades de arquitetura. Então, sob o ponto de vista de arquitetura, ela precisa ser revisada depois. Uma posição meio extrema, tá? Mas é que eu percebo isso como sendo uma coisa muito, muito importante. E aí volta para aquela questão da dívida técnica. Você está aceitando uma dívida técnica, mas o fato de você estar tá contraindo essa dívida e reconhecendo ela, não anula o fato dela ser uma dívida. E se é uma dívida, ela é equivocada, ela precisa ser alterada. Você precisa imediar e pagar essa dívida o quanto antes. Isso não quer dizer que ela é a pior coisa. Vamos dizer que a única forma de você fazer alguma coisa na 
naquele primeiro momento é contraindo essa dívida. Então ela não é a solução errada para aquele momento. Ela é a solução certa, só que ela te representa uma dívida. Então, sei lá, vamos extrapolar isso para um cenário que sai um pouco do software. Se você não tem dinheiro para comprar uma casa à vista e comprou parcelado, não quer dizer que você fez um mau negócio. Era o melhor negócio que você podia fazer naquele momento. Então, eu vejo a mesma coisa assim no cenário do software. Se você não tem capital de giro para contratar uma tecnologia super, hiper, mega blaster, e o que você tem é para usar uma tecnologia que não necessariamente vai ser a melhor no futuro, mas é a melhor que você pode ter agora, então a sua solução tá certa agora. E só que daqui seis meses, você tem que olhar para isso e falar, opa, hoje ela já não é mais a melhor. Então, hoje, a resposta para isso é não. Mas ontem era assim. Então, eu vejo as coisas como não tão simples, preto no branco, assim. Eu não, eu não vejo as coisas dessa maneira. Coisa um pouco mais orgânica aí. Então, deixa eu ir um pouco antes. É, deixa eu pegar o caso mais extremo, então. Vamos sair um pouco da dívida técnica, tá? Nem tudo é tão preto no branco. Agora, há decisões que são visivelmente ruins e não aplicáveis. Sim, exatamente. Tem coisa que você, literalmente, não, não pode aceitar. Então, essas são não os que são óbvios. Então, mas... então é aquela coisa, Vinícius. É assim, existe decisões que não são aceitáveis. Existe não. Existem, existem não, mas existem sim existem sim e não também. São não. os famosos depende. Não, perfeito, perfeito. Só que é isso que a gente tem que dizer. Olha, há como apontar decisões perceptivelmente incorretas? Há, ponto. Há como apontar decisões visivelmente corretas também? Tem. Então, essa é a definição. Há sim e não? Há. Há como apontar certo e errado? Há certo e errado? Há certo e errado. E há um inúmeros cenários no meio. Uma das questões que o pessoal fala assim é que é tudo depende, né? E aí quando você coloca ó, o sim e o não, parece que você polariza, mas na verdade não é bem assim. Leandro, justifica aí o, o seu sim na resposta. Sim, e aí eu sou meio que da opinião do Elemar, porque mesmo sendo uma decisão que não foi a melhor por algum motivo que você quis, é meio filosófico isso, mas assim, ela não deixou de estar errada. Então, existe o sim ou não. Quanto mais tempo você vai vivenciando as coisas, e aí quando você olha todos esses design patterns, essas arquiteturas de referência, isso são situações já resolvidas e certas. Só que a gente nem sempre vai contar com situações que já tem a solução pronta. Aí entra um pouco dessa coisa orgânica que o Quaiato colocou, que é um componente dinâmico que a gente é imprevisível, porque a gente tem todos esses fatores que a gente discutiu aqui no podcast, influenciando na arquitetura, e a gente tem que tomar uma decisão, mas filosoficamente falando tem certo sim, e a decisão pode ser errada. E... Wagner, queria que você justificasse o seu sim então, para essa pergunta. Eu lembrei de um amigo japonês que trabalhava comigo e todas as respostas dele era se ele falasse não, era não, sim. Ou se era sim, era sim, não. Eu falei, peraí, rapaz, você me escolhe o que você vai falar. Eu acho que é o seguinte, todo projeto tem seus requerimentos. E para esses requerimentos não existe uma única solução. A solução encontrada, atendendo os requerimentos que foram pedidos, pode não ser uma solução ótima, mas é uma solução viável. Então, nesse caso, eu acho que dizer que aquela solução é errada por não ser a ótima é preciosismo. Eu acho que, na ponto de vista prático, para a empresa, vale a pena ela ter alguma coisa que atenda o que ela precisa, mesmo que ela não seja o melhor das opções. Eu queria destacar coisas que cada um falou. O Vinícius comentou a questão do tempo, hoje pode ser certo, não pode ser errado, o Wagner falou um pouco dos requisitos, eu acho que isso é certo ou errado, porque a primeira coisa que me vem na cabeça é o contexto. O contexto vai te dizer se está certo ou se está errado. E quando a gente fala contexto, obviamente é uma coisa meio abstrata e tal, é o que eu acho que é importante você levar em consideração, além do que já foi citado, questões de é boa o suficiente, é ótima, agora é boa, o requisito atende. Então, para fechar, eu acho que essa questão é complexa, obviamente, até filosófica, como algum de vocês comentou, mas isso deixa bem claro que a arquitetura de um ponto de vista mais abrangente mesmo focando só nas arquiteturas que envolvem banco de dados, não é algo simples é algo relativamente complexo Música 
Bom, agora que já tivemos muita discussão teórica, abstrata e até um pouco prática do que diz respeito à arquitetura, papel do banco de dados, vamos falar um pouco sobre tecnologia. Fala pra mim, Wagner, a parte de tecnologia pesa bastante na arquitetura? Nossa, cara, é difícil pensar nisso. Eu acho que tem uma certa influência, mas a gente tenta deixar as coisas o mais, vamos dizer assim, conceituais possível. Você não tem a influência da tecnologia em cima do que você está fazendo. Pelo menos esse é o meu modo de ver a coisa. Se a gente consegue fazer isso ou não, é outra história. Então vamos lá, pessoal do Void Podcast. Qual que é a influência da tecnologia na arquitetura, do ponto de vista prático, digamos assim? Isso é arquitetura lógica e arquitetura física, o concreta nessa história. Quando você está falando sobre arquitetura lógica, ou pelo menos no início de um projeto, a menos que exista uma restrição muito forte, especificando que você deve adotar uma tecnologia ou outra, você deve tentar fazer uma discussão um pouco mais abstrata. Você deve pensar nos seus componentes muito mais pelos papéis, mas não necessariamente pela cor da camiseta que eles vão estar utilizando. Esse é o primeiro momento. Superado esse momento, parte das decisões arquiteturais é, ok, quais as tecnologias que eu vou selecionar para desempenhar cada um desses papéis e aí passa a ver, obviamente, um, uma necessidade, em alguns casos, de adequação. Qual a importância da tecnologia? Eu entendo que a necessidade, o contexto, como você disse, define a tecnologia. Você começa a mover com o pé bem esquerdo quando acontece o contrário. O caminho geralmente é esse mesmo, todo mundo tenta ser bem agnóstico com relação à arquitetura até para não ficar com uma solução influenciada por alguma particularidade da tecnologia, mas sempre chega um momento que a gente tem que começar a trazer já as questões da tecnologia que a gente vai ter à disposição, aí pode ser que até a gente parta para outras tecnologias né? isso daí não é raro geralmente as empresas querem preservar investimento, ainda mais nas que eu tenho trabalhado ultimamente que é banco eles são bem conservadores com quanto a isso. Né? Então você pode trabalhar de forma agnóstica da tecnologia, mas depois você vai utilizar a tecnologia que está lá, porque já foi investido, já foi pensado, enfim. Isso é interessante da gente trabalhar nessa forma que o Elemar comentou, porque depois você pode destacar outras tecnologias né, e pensar de uma forma mais livre. Você trabalhar um caminho contrário, você trabalha de uma forma já muito limitada, assim, um limite já muito delineado que você vai ter que se desenvolver em cima dali. Então isso é um pouco perigoso. Cara, eu vejo a tecnologia como um elemento também assim como que a gente falou do banco de dados e uma série de outras coisas, vou escolher tecnologias eu vou utilizar alguma tecnologia específica, uma plataforma, uma linguagem ou sei lá o que, de acordo com o contexto e cenário, e claro, aí tem outras considerações, políticas da empresa, as características do projeto o time que está envolvido qual a capacidade desse time de trabalhar com a tecnologia X ou Y. Eu queria que cada um de vocês falasse pra gente qual que é aquela tecnologia de banco de dados que é camisa 10, que vocês sempre vão considerar como, digamos assim, prioritária quando vocês estão montando uma arquitetura. E qual que é aquela tecnologia que vocês não consideram nem de longe? Óbvio que isso depende do contexto e tal, mas, por exemplo, tecnologias como Clipper e XBase, provavelmente vocês não devem considerar muito na arquitetura. Então, vamos lá. Minha arquitetura, qual é a tecnologia camisa 10 de banco de dados e qual é a tecnologia reserva, digamos assim, para banco de dados? Começa, Leandro. <risos> Vocês perceberam que são só perguntas fáceis. Na arquiteto, tem que ser capaz de rebater esse tipo de coisa. E é legal que toda vez o alemão vai, Leandro, vai que a sua. <risos> Mas eu falo, sem problema. Eu sou muito fã de toda a plataforma SQL Server. O pessoal vai me malhar depois, vai falar que eu sou velho, o Quieto vai falar que eu sou <risos> que eu sou idoso já, que eu sou saudoso. Não, não, não. Idoso só tem um aqui. <risos> é 
como é que eu vou chamar ele? Tem estatuto de idoso para proteger. Boa. Mas é uma plataforma que evolui muito. E agora, assim, com o 2008 R2, tem tanta coisa interessante. Eles trouxeram, desde o 2008, uma parte de governança para o SQL Server, que é uma coisa que faltava. E para você poder trabalhar até dentro dos departamentos, como que você vai disponibilizar os recursos do banco. Então, é uma plataforma que eu gosto demais, assim. Felizmente, sempre trabalhei com essa plataforma e sempre consegui atender os requisitos, assim, de arquitetura com essa plataforma. Não tenho uma experiência, assim, bacana com NoSQL, é só estudo. O pouco que eu vi, gostei. Ainda não vi uma aplicabilidade para os cenários que eu tenho, que eu participo, mas eu vejo muito, talvez, uma aplicação híbrida, uma utilização de NoSQL junto com o banco de dados relacionais. Acho que cada um, no seu quadrado, resolve legal. Vamos dizer, chamar assim de tendência, acho que já passou daquela fase assim, de ser uma modinha, né? de ser alguma coisa assim. É algo que a gente vai ter que começar a considerar, porque tem seus benefícios. De novo, aqui falando, Porcelli aqui, é um camarada que sempre que eu converso com ele, eu aprendo muito, assim, sobre esse tipo de armazenamento de dados e tudo. Por ser a gente já convidou, e eu também conheci ele, uma coisa que realmente me chamou a atenção foi que ele deve ter 15, 20 chapéus iguais. Impressionante. <risos> Sempre que eu encontro com ele, ele tá de chapéu. Leandro, qual que é aquela tecnologia, então, que fica na reserva para você? Que você dificilmente vai considerar numa arquitetura no que diz respeito a banco de dados? Paradoxo, cara. <risos> Eu trabalhei com ele lá antigamente. Pior que volta e meia eu bato com ele, cara. Teve um projeto há uns anos atrás que era um tarifador que ele armazenava as coisas no Paradox e tinha que envolver ele na jogada. Não sei, não sei dizer assim, um banco assim que, ah, não, fico com reserva de utilizar. Às vezes você tem que trabalhar com as tecnologias que tem no cliente, tem que tentar fazer aquilo se integrar, interagir da melhor forma possível. Isso faz muito parte do trabalho do arquiteto. Assim, não dá pra você ficar com birrinha com alguma coisa. Às vezes tem que conversar, colocar tudo no mesmo balaio, assim, maçã laranja, pera e fazer uma salada de fruta. Né? E ainda jogar um leite condensado, mel e granola por cima. E açaí, e açaí pra dar força. Possível. Assim, ó, camisa 10, então, pra começar, tá? Pra cada necessidade, uma tecnologia camisa 10. A minha tecnologia camisa 10 pra banco de dados relacional atualmente é SQL Server, tá? Porque é onde eu, pessoalmente, me sinto mais à vontade. Eu não sou DBA, não tenho um conhecimento profundo pra falar em administração por exemplo, mas eu conheço os recursos e me sinto confortável no ambiente com o SQL Server. Eu acho que outras tecnologias poderiam assumir o lugar do SQL, como Oracle da vida também poderia entrar bem, DB2 também entraria bem. Quem eu botaria na reserva em banco de dados relacional especificamente, muito mais por uma questão de precaução e por perceber em alguns cenários uns resultados que eu não consegui compreender, mas isso por falta de conhecimento meu, não por restrição à tecnologia que fique claro, isso são bancos como o MySQL, o próprio PostgreSQL e tal, eu tenho as minhas restrições. Mas isso muito mais por eu não conhecer do que por as tecnologias, enfim, não atenderem. Para bancos de dados não relacionais, tenho uma simpatia muito grande pelo MongoDB. Acho que, falando em banco de dados de documento não relacional, o MongoDB é uma alternativa muito, muito presente. Dos bancos, NoSQL é o que mais me agrada. Estou fazendo algumas experiências de Mongo em cima de Azure para levar o Mongo para Cloud Computing e tal, então estou conseguindo aplicar facinho. Gosto bastante dessas tecnologias também do Azure para poder fazer persistência não relacional. Coisas que eu colocaria, pelo menos por enquanto, em banco de reservas, mas muito mais também por ignorância em persistência não relacional. Hoje eu não gosto muito do Cassandra e não gosto muito do Couch, CouchDB em banco de dados relacionais. Hoje seriam as minhas tecnologias reservas. Lembra 
lembrando que, como você falou, é na reserva, ou seja, pode ser que de repente ela entra para a arquitetura se houver necessidade, contexto e tudo aquilo que a gente já falou. Claro, exatamente. E você, Vinícius, qual seria a sua tecnologia camisa 10 e qual seria a tecnologia que você coloca na reserva no que diz respeito a banco de dados quando você está montando a arquitetura de uma solução, de um sistema? Cara, eu diria que hoje, projetos que eu tenho trabalhado ultimamente, um MongoDB tem sido camisa 10 e qualquer tecnologia relacional tem ficado na reserva. Basicamente isso. E você, Wagner? Tem que você, como eu, não está muito envolvido com arquitetura, mas quais são as suas preferências no que diz respeito à tecnologia de banco de dados e qual tecnologia você coloca na reserva ou, em outras palavras, foge da cruz com o diabo, já que você tem muita experiência na área? Os caras vão se posicionar, bicho. Olha só, ah, eles a tecnologia favorita. Claro, pô. Eu ainda trabalho na IBM. Você vê a posição que ele me colocou, né? <risos> se você não quiser falar, tudo bem. Fica à vontade. Não, eu, eu falo com gosto. Pode deixar. Não relacional, eu tenho muito pouca experiência além dos antigos bancos multidimensionais. Hoje em dia se usa bastante ainda, mas em termos de ciclos da vida, não tenho experiência para poder avaliar. No que diz respeito aos relacionais... O Oracle é o grande famoso da história, mas eu acho o Oracle muito caro. O DB2 é uma baita ferramenta. No Brasil, pouca gente fala, cara, é muito pouco conhecido. E até estranho, porque quando você vai para fora, do exterior, todo mundo usa essa bagaça. Todo mundo usa, porque é bom mesmo. Tem história, o IBM que inventou o banco de dados relacional, né? Então não dá para ir muito longe. Tudo que a plataforma usa o mesmo software é muito legal. SQL Server, que foi o banco que eu praticamente comecei minha carreira de DBA, é hoje em dia um baita sistema gerenciador de banco de dados. O que atrapalha o nosso pobre SQL Server é o maldito Windows. O filho da mãe que é o Windows, cara. Quando eu era DBA de SQL Server, parava as coisas, reinicia o Windows. Tudo voltava bonitinho. Era impressionante. Dos gratuitos, rapaz, eu vi uma vez Firebird, eu acho reserva. Eu vi MySQL, considero reserva. E eu vi palestra de nego que usa Postgres, que eu já ia botar de reserva também, fiquei impressionado. Fiquei muito impressionado porque o pessoal de empresas governamentais, principalmente, né? Falando de bancos de dados gigantescos que rodavam em Postgres. E o que eu vi em Postgres, ele é praticamente um Oracle, só que é gratuito. Então era isso que eu tinha para falar. Dos demais não relacionais é muito pouco que eu tenho de experiência. Deixa eu dar a minha opinião agora sobre o que, que eu considero camisa 10 e o que, que eu considero reserva. Em questão de arquitetura, realmente eu considero o Oracle, porque venho estudando mais a fundo e com certeza não consigo observar alguma coisa para o contexto que ele se propõe a atender melhor. Por exemplo, ele já trabalha com a tecnologia de hack, de cluster, há muito mais tempo que os outros concorrentes. Ele também tem a parte que, se eu não me engano, o Elemar comentou, dados gerais o Oracle já tem mais de quase 10 anos de maneiras de se trabalhar com dados hierárquicos nele, parte de grid, agora os caras estão vindo com a Exadata, que é o hardware inteiro. Então, para mim, é camisa 10, apesar que eu também colocaria no meu time outras soluções racionais em geral, como SQL, DB2, o próprio Sybase, que o pessoal não comentou aqui, Informix também. O que eu colocaria na reserva, no momento, são tecnologias muito antigas que eu acho que não se encaixam bem na arquitetura. Por exemplo, o formato de armazenamento EDI, ou o formato 
formato CSV. Eu não consigo enxergar eles como uma solução do ponto de vista de arquitetura para armazenamento de dados. Primeiro que eles não têm praticamente nenhuma opção, não são às vezes nem considerados produtos, são formatos, mas que para determinados contextos, obviamente, funcionam, mas eu não colocaria eles para ser titular. Colocaria então as tecnologias mais antigas de CSV, EDI e toda essa manipulação de dados, digamos assim, num formato bruto, eu colocaria como reserva. No que diz respeito a tecnologias no SQL, eu acho que são legais, já tive bastante contato com MongoDB, também Cassandra, já falamos bastante disso em outros episódios e essa é a minha opinião. O que vai na linha, digamos assim, o que é camisa 10 e o que é banco de reserva. Eu só queria fazer uma observação em relação a essa utilização de formatos. De novo, a resposta acaba sendo depende. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu vou fazer serialização de posicionamento de objetos no ambiente tridimensional. Em muitos casos, tentar fazer a persistência disso no formato relacional é, acaba sendo uma belíssima forçação de barra, entende? Da mesma forma como, por mais que eu tenha um banco baseado em documentos, que é o caso do Mongo, não que seja um banco no ciclo também eu tenho forçação de barra, que acaba sendo aquela coisa. Eu tenho cenários diferenciados com necessidades diferenciadas de persistência. Você mesmo falou, não é um produto que está falando de um formato, e em alguns cenários esses formatos ainda são bonitinhos. Como eu comentei, eu coloco na reserva, se precisar ele entra, se houver necessidade. Não seria a minha preferência para considerar em arquiteturas. Mas, como a gente falou, tem um monte de coisa para considerar aí. Essas são apenas as nossas escalações, digamos assim, se a gente fosse técnico. E aí, pessoal? Vamos para considerações finais? Quem gostaria de começar a falar do que achou desse papo, da conversa, se gostou, se não gostou, se quiser aproveitar a oportunidade para xingar alguém? Vai lá, Leandro. <risos> Leandro, o que você acha da nossa conversa? Quais são as suas considerações finais? O que você gostaria de deixar de recado para quem está nos ouvindo? Para o ouvinte que está querendo dar os primeiros passos em arquitetura, o que ele deve estudar, o que ele deve procurar, o que ele deve fugir, para quem está querendo se envolver mais com esse papel de arquiteto. Hoje não existe, assim, uma, como eu posso dizer, educação formal assim, para arquiteto. Acho que toda a nossa área assim, é algo que está ainda de uma forma pueril, não é algo que está consolidado, assim, que já tem uma educação formal para você chegar e falar, você sabe isso daqui que você vira um arquiteto. Vai muito assim de vivência, das experiências. Achei interessante o Ato colocar assim, ah, acho que eu não dei sorte de participar nos projetos assim de banco de dados que exigissem alguma coisa assim. Acho que tem muito disso. Às vezes você não segue por um caminho simplesmente porque você não teve a oportunidade de vivenciar. Então você não sabe. Existem até algumas formações para arquitetos, assim, de cursos, de treinamentos. Existem várias certificações, inclusive, órgãos assim que certificam e tentam criar um padrão, mas eu acho que a ainda é uma coisa assim que depende muito de mercado. Então, o que eu daria assim de conselho para pessoa assim que se interessou, queira assim seguir por esse caminho, é estudar demais, tentar conversar com as pessoas assim que trabalham nisso, ver se isso faz sentido. A pessoa tem que formar uma opinião própria em algum determinado ponto da vida para poder entender se isso faz sentido ou não. Não tem muito uma regra, não é também que tudo é né? igual o Wagner setor do carinha lá que falava sim, não, não, sim, sim. existem respostas, existem os conceitos, existem as coisas certas saída para quem gosta é estudar bastante e tentar pegar literatura, esse tipo de coisa 
papo bacana, bem legal, descontraído, nos momentos sérios, que é bem importante essa troca de experiências. Discutir tecnologia é um assunto extenso que chega a beirar pontos filosóficos, então acaba não tendo fim essas discussões e conversas, mas eu acho que esses bate-papos, essas trocas de experiências acabam esclarecendo um pouco as coisas pra galera. A dica, o comentário final é que, meu, quem gosta desses assuntos tem que discutir, tem que conversar, tem que ler, tem que entender, tem que trocar experiências com outras pessoas. Essa troca de experiência pode ser pessoalmente, pode ser escutando a opinião dessas pessoas no podcast, pode ser lendo alguma coisa e futuramente encontrando essa pessoa em algum lugar e batendo um papo e participando de projetos. Elemar, considerações finais, recomendações, sugestões para quem está nos ouvindo e quer começar a dar os primeiros passos como arquiteto. Primeiro, existe uma literatura bastante ampla em relação ao tema, tem muita gente que escreveu sobre arquitetura de software e a primeira dica é essa, vai começar aprendendo com quem já fala sobre o assunto vai ler um pouquinho como em qualquer área de tecnologia ler é imprescindível então vai estudar, vai ver o que o pessoal está falando outra coisa bacana por mais que não exista uma formalização clara sobre limites do que é arquitetura e tudo mais existem alguns órgãos que se propõem a fazer isso o mais famoso na minha modesta opinião é, é o modelo do TOGAF tem hoje a F existe uma especificação bonitinha com, que mais ou menos orienta quais são as atribuições e o que, que se espera do arquiteto, como eu acredito que o arquiteto é aquele cara que tem a responsabilidade de consolidar opiniões no lugar de definir, os melhores arquitetos que eu conheço são aquelas pessoas que se dedicaram durante algum tempo a entender mais sobre como cada um daqueles componentes e aqueles papéis é realizado então se você está começando cara Entenda bastante sobre negócio, tente ser um DBA, porque é uma área de estudos ampla, mas saiba do que essas pessoas estão falando, entenda quais são os seus anseios e suas preocupações. Mesma coisa com relação a escrever código, se interesse também por design de projeto e não necessariamente fique preso na coisa de arquitetura. Mas não se esqueça, fazer arquitetura, arquitetar, tem conjuntos de conhecimento bem determinados e vale a pena você investir, o mercado está aí extremamente carente de profissionais que consigam trabalhar com isso. Wagner, quais são as suas considerações finais? O que você achou da nossa conversa? O que você recomenda para o pessoal que está nos ouvindo? E diga para mim, boca pequena e rapidamente, por que, que o DBA é melhor que o arquiteto? Ô, louco! <risos> eu gostei da sequência. Você deixou eles falar, agora eu posso meter uma reta que ninguém pode se defender. Bacana isso aí. Não, brincadeira, brincadeira, pessoal. Foi só uma provocaçãozinha jocosa, mas vamos lá, Wagner. Oi, cara, eu gostei muito da gravação de hoje, o pessoal muito divertido e espero que os nossos ouvintes tenham se divertido como nós e aprendido como nós. Sempre bom trazer gente que sabe do que está falando aqui para conversar e dar um pouco de luz aqui para gente, que tem tanta coisa para a gente aprender nesse mundo. É sempre bom ouvir a conversa de quem é especialista. Deixa eu só colocar algumas considerações finais minhas. A área de arquitetura é bem complexa, tem muita coisa a considerar, beira a filosofia em alguns aspectos, como citaram, mas para quem está querendo se envolver um pouco com isso, é aquela dica básica. Começa devagar, passos pequenos, converse muito com as pessoas, procura entender os modelos básicos, começa com exemplos simples, esteja envolvido com código, esteja envolvido com infraestrutura, esteja envolvido com componentização e com vários aspectos. Não é uma coisa que você vai conseguir descobrir da noite para o dia, não é uma coisa que você vai aprender rapidamente com um projeto só, você vai precisar de um pouco de experiência, vai ter que se ferrar, vai se dar mal, vai cometer erros, mas você também vai ter alguns acertos. No que diz respeito a referências, o Leandro comentou algumas certificações, realmente já existem carreiras que 
tem a palavra arquiteto, existe toda uma literatura acadêmica forte, a gente citou um livro aqui, existem os modelos clássicos, por exemplo, MVC, existe a parte de arquiteturas mais focadas em infraestrutura, cliente servidor, distribuídas, em camadas, enfim. Bom, para finalizar então, queria que vocês passassem aí o contato de vocês, passa lá o e-mail, o Twitter e o blog, que cada um de vocês tiver, e também como é que a pessoa que se interessou pelo VOD Podcast deve fazer para escutar o programa de vocês. Para quem se interessou aí e quiser ouvir as loucuras e insanidades da galera do Void, o site é muito simples, voidpodcast.com também é possível baixar todos os episódios no iTunes, tem um link lá, se alguém quiser também baixar feed tem todas as informações lá, posts se vocês quiserem comentar alguma coisa é, sugerir temas a gente sempre brinca assim, né? pode sugerir temas pode falar, só que a gente não dá garantia de que vai ler, nem de que vai fazer <risos> e nem de que vai retornar o valor. Aí fica todo mundo já avisado, assim, no começo, para não ter problema. Quem quiser me procurar no Twitter, eu tô disponível Leandro Net e também eu tenho um blog, se alguém gostou das coisas que a gente falou aqui, eu converso sobre isso e muito mais no blog também, que é o reverb.leandrodaniel.com. Costumo palestrar em vários eventos, quem quiser é, trocar uma ideia, eu, Elemar, Quaiata, a gente tá sempre aí nos eventos que tem aí de tecnologia. Lembrando que quem não gostou e também não concorda com o que o Leandro fala, por favor, redirecione o seu canhão de xingamentos direto pro Leandro e não pra gente porque ele tá sendo um convidado aqui muito simpático e solícito o endereço do Void tá aí Twitter também, arroba Void Podcast meu Twitter, arroba Vquaiato meu blog, viniciusquaiato.com tô presente aí em diversos eventos de tecnologia organizando, palestrando só frequentando, perambulando comendo coffee break à vontade nem, nem tão à vontade eu tenho algumas restrições, mas eu escrevo muito sobre tecnologia um pouco sobre arquitetura, design no, no meu blog, tento ajudar o pessoal que tem algumas dúvidas, sempre tento responder isso, então quem quiser entrar em contato fique à vontade aí meu twitter é lemarjr, eu tenho um blog sobre tecnologia, que é elemarjr.net. Lá no blog eu falo sobre arquitetura e muito, mas muito mesmo sobre computação e algoritmos de computação gráfica. Enfim, base ciência da computação. Meu e-mail é elemarjr.gmail.com Agradecendo mais uma vez a todos os integrantes do VOD Podcast que se juntaram aqui com a gente para falar sobre arquitetura e banco de dados e outros assuntos relacionados. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Para quem está nos ouvindo, Agradecemos a audiência, um grande abraço e até a próxima. So raise your glass.